0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Taliacorpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Hola, hola, San Luis Potosí, nos saludamos con muchísimo gusto desde esta emblemática cabina de la radio universitaria. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión que pues arranca actividades en este martes, ya ayer en este retorno de actividad administrativa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mi compañera Talia Corpus abrió semana y hoy continuamos con toda la información de lo que acontece en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hoy, como ya es toda una costumbre, un desfile de invitados que tendremos a lo largo de este espacio para hablar de lo que viene para esta universidad, que se prepara primero para el arranque del semestre agosto-diciembre 2023 y además también para el inicio del ciclo escolar 2023-2024 y además también se prepara para el eh, septiembre, para el mes de septiembre, el mes de la universidad, que por lo pronto ya en este reinicio de actividades está marcando la pauta de cuándo se estará realizando el medio maratón atlético universitario, que en su edición número 40 tendrá muchísimas sorpresas, y estaremos platicando de ello, como ya es toda una costumbre, con mi compañera América Reyes, que también se reincorpora a estas actividades, a estos micrófonos, y usted lo escuchará en unos minutos. Tendremos los detalles del clima desde cabina en unos también minutitos más, y estaremos platicando en primera instancia en este espacio con la doctora Marta Eugenia Compeán Jasso, ella es coordinadora de la licenciatura en aplicación y enseñanza de la ciencia Allá en la Facultad de Ciencias viene a hablar con nosotros de un seminario nacional Que estará organizando esta facultad de ciencias Esta universidad El Seminario Nacional de Tecnología Computacional En Enseñanza de las Matemáticas ¿En qué consiste este seminario? ¿Cuándo lo llevarán a cabo? ¿Cuáles son las características del mismo? Más adelante estaremos platicando con esta experta universitaria La doctora María Eugenia Compean que nos viene a hacer esta invitación y a conocer estas actividades que se van a llevar a cabo en este semestre aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, eh, sobre todo pues, con estas actividades nacionales que seguramente pues traerán a invitados de primer nivel en este tipo de seminarios. También estaremos platicando con eh, el maestro Ernesto Anguiano García, él es coordinador eh, ahí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Hablaremos de todo el programa de educación continua que está planteando para este semestre la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Vamos a conocer todos esos cursos y esos talleres que se impartirán algunos con costo y otros de manera gratuita dentro de esta facultad importante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y para cerrar en los temas culturales se acerca el Día Nacional del Cine Mexicano. La coordinadora del Cine Club de la UASLP, la licenciada Marta Márquez, estará con nosotros para platicar cuál es esa actividad en este ciclo de cine por el Día Nacional del Cine Mexicano. ¿Qué películas estarán exhibiendo próximamente en la Casa del Cine Club? En el Auditorio Rafael Nieto Compeana, aquí a un costado del edificio central de la universidad, en, desde la capital potosina, se ha organizado en, dentro de esta universidad un ciclo especial para reconocer este Día Nacional del Cine Mexicano y hay distintas ofertas de filmes de películas mexicanas ...que se estarán presentando para toda la comunidad universitaria... ...y para toda la comunidad potosina... ...así que más adelante el ciclo comienza el día de hoy... ...más adelante eh, la licenciada Marta Márquez estará platicando con nosotros... ...sobre esa película que estará abriendo este ciclo de cine... ...y que esperemos, pues los potosinos se den una vuelta para estas opciones... ...pues muy alternativas y que representan la cultura mexicana... ...la producción mexicana, el cine mexicano más adelante estaremos conociendo toda esta eh, pues oferta que está ofreciendo la universidad a través del cineclub en este ciclo de cine del Día Nacional del Cine Mexicano que comienza hoy, será a las 19 horas en el Auditorio Rafael Nieto Compean aquí en el primer cuadro de la capital potosina donde eh, pues se llevará a cabo este arranque del de Cine Club Universitario. Y pues es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio, agradecemos a Alonso Pérez Reyes que está listísimo en los controles, a nuestro eh, productor Efraín Ochoa y a todo el gran equipo de la Dirección de Radio y Televisión y de la Dirección de Comunicación e Imagen que hace posible todos los contenidos de este programa Conexión Universitaria que nos acercamos ya, cada vez falta menos para ese festejo del sexto aniversario seis años estaremos cumpliendo al aire en la próxima semana habrá la próxima semana un programa especial que estaremos eh, pues brindando para ustedes, recordando estos seis años ya de trabajo y de cuántas personalidades que han pasado por estos micrófonos de la radio universitaria a través de este espacio de conexión. Y recuerde nuestros números telefónicos para comunicarse en esta mañana con nosotros y que nos deje sus comentarios, 444 cuatro 826-1347-444-826-1348, los números directos en la cabina y también eh, pues agradecemos que en el Facebook de Conexión Universitaria UASLP, ahí nos deje los mensajes a través del Messenger y recibimos sus comentarios a través de las publicaciones que eh, pues presentamos para usted a través de este Facebook Conexión Universitaria UASLP. Cuando son las nueve con 8 ya, arrancamos de esta manera con los detalles del clima.
2: Aire, frío, lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Hoy lo damos desde cabina, ayer estuvieron los expertos del Bariclim arrancando semana, pero hoy le decimos que el termómetro de la cabina de conexión universitaria está indicando que estamos en 17 grados centígrados y se prevé un día mayormente soleado, la máxima será de 31 grados. Y eh, la mínima de 14 grados. Bueno, señalar que al, al momento que concluya este programa, a las 10 de la mañana, se espera una temperatura de 23 grados centígrados. Al mediodía se prevé una temperatura de 28 grados centígrados a las 2 de la tarde alcanzaremos los 30 grados centígrados y a las 3 los 31 grados centígrados misma temperatura se dejará sentir a las 4 y a las 5 de la tarde ya cerca de las 6 de la tarde bajaremos a 28 grados centígrados a las 8 de la noche se espera una temperatura de 24 grados centígrados a las 10 de la noche 21 grados y a las 11 19 grados centígrados igual a la medianoche es eh, lo que tiene proyectado el termómetro de la cabina de conexión decirles rápidamente que hay un eh, eh, nivel de humedad del 77% el índice V es de 3, es moderado el viento proviene del norte y es de 12 kilómetros por hora el amanecer se dio a las 6 19 de la mañana y a las 7.20 de la tarde eh, se dará el atardecer, por pues si usted quiere estar pendiente de esa puesta de sol, y bueno, hay cuarto menguante en la luna, es parte del pronóstico que tenemos para el día de hoy, para todos los amigos que nos escuchan, y mañana los expertos del Bariclim darán pues prácticamente un recorrido por todas las zonas de San Luis Potosí, con esa pues certeza que siempre caracteriza, caracteriza, perdón, a este laboratorio de variabilidad climática con que cuenta la universidad y que da esos pronósticos a través de ese, de este espacio. Eh, tenemos más en esta mañana.
2: Escucha un resumen de noticias universitarias.
1: Enchufados ya, América Reyes, ¿cómo te encuentras? Bienvenida y tenemos todos los detalles de lo que acontece en esta institución. ¿Cómo estás?
3: Así es Lupita, pues muy buenos días de martes, del 8 del 8, hay que decir, martes.
1: Y día del gato, por día ahí del nos gato. dijeron.
3: También. Si tiene usted un michi por favor, este... Pues apapáchelo mucho por favor, déjelo ser, déjelo, es que aparte dicen que los gatos, los gatos son más independientes,
1: ah, sí, claro. que los
3: perritos, sí, los perros aunque sean grandotes, todavía dependen. sí,
1: mucho. de pues por ahí hay muchísima gente aquí en la universidad que ama a los gatos, saludos, docentes, sí y saludos a Nabel Zavala Clara, también que está por gatos. ahí eh, que, amando a los gatos, rescatándolos incluso por aquí. Alguna vez llegó uno a las instalaciones de la radio sí. universidad y ella lo rescató. Así que pues que les vaya muy bien. Que, que la economía les dé para comprar mucho whiskas
3: trabajenle mucho, por favor, <risa> porque los michis en su casa lo esperan. Así es. Así que pues también saludos a nuestros amigos allá en el campus Matehuala, también este felicidades por, por esta, porque ya ves que en, en el mes de julio, que fue en la última sesión de, de consejo, ya son... Ya no son cuara. Ya no son cuara, ya son unidad académica multidisciplinaria. Son, Excelente. plano, pues un abrazo para toda la comunidad de allá de la, y para quienes nos escuchen ya, claro, pues, digo, todavía está las calles están muy tranquilitas, todavía falta ya falta el bullicio, <ríe> llámelo, llámelo, llámelo no llámelo. ha sido
1: a la FENAPO, no, América. no, ni quiero oír, no, no, muchas gracias ahí está. ahí está el bullicio
3: no, el bullicio y demás cosas no, si va a la feria, también cuídese mucho por favor, también, y mientras tanto pues vamos a darle las notas universitarias Lupita, como ya lo habías apuntado, el Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí dio a conocer los, de, los detalles iniciales sobre la preparación de la edición ya número 40 del medio maratón atlético universitario esta edición se va a realizar el próximo 24 de septiembre del presente año y uno de los objetivos principales es el alcanzar la cifra de 8 mil participantes motivo por el cual se trabaja de forma intensa en la organización del mismo donde no se quiere descuidar ningún detalle que afecte el desarrollo de la justa atlética actualmente se evalúa el diseño de la Playera, el cual deberá de ser innovador y que represente todos los valores de la institución y que involucre al resto de la sociedad. Y hay que decirlo también que si ya usted ya esperaba con ansias locas cuál era la fecha, pues apúntele bien: 24 de septiembre, ya en redes sociales ya aparecerán todos los detalles y de igual manera para las inscripciones y para que se pueda quedar con esa playera que también for, forma parte de la una, Lupita de unas del. De es una serie de playeras que se, que se están formando eh, que llevan ciertas figuras y que para que usted tan, no se quede sin ella
1: así es además las letras de UASLP ya tiene una eh, pues tiempo que se viene eh, ahora sí que buscando ir corriendo cada eh, medio maratón para formar esas siglas de la UASLP vamos en la L si no tengo este uh -huh. eh, mala memoria y este año precisamente esa L será la que se dé si es que usted corre alguna de las eh, pues opciones de, de carrera pronto se darán a conocer las inscripciones, siempre hay mucha expectativa, así que pues en cuanto digamos ya están las inscripciones pues córrale porque se acaban Literal. las talleras y los números
3: <risa> Literal, las <córrale>. medallas, sí <risa> exactamente así que pues adelante con esto y para quien si tiene gente que amigos o conocidos que pregunten sobre esto dígale que será el próximo 24 de septiembre y al personal administrativo sindicalizado o de confianza de esta casa de estudios se les recuerda que el próximo viernes 11 de agosto va a concluir la fecha para realizar el examen de ubicación para ser parte de los cursos de inglés que oferta el área de desarrollo humano de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí el inicio de cursos va a ser el próximo 21 de agosto para que aprovechen los descuentos para la comunidad universitaria y egresados para mayores informes puede mandarle un correo a adriana.araujo@uaslp.mx o bien puede al teléfono 44 48 26 2300, la extensión es la 79 71. y también hay que decir lupita que también el viernes 11 de agosto en las instalaciones de la muestra ganadera de la feria nacional potosina se va a llevar a cabo la evaluación y exposición del ganado caprino de la facultad de agronomía veterinaria esto va a ser a partir de las 10 de la mañana para que puedan asistir y apoyen a los estudiantes que van a mostrar todos sus logros en el cuidado de este ganado que tanto orgullo ha dado a la Facultad y a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, hay que decir que siempre siempre se llevan reconocimientos primeros lugares por lo regular, así que si nos pueden acompañar el próximo viernes a las 10 de la mañana y la Facultad de Ciencias de la Información está invitando a todas y todos los interesados para que participen de la convocatoria para inscribirse en la maestría en Ciencias de la Información Documental Generación 2023-2025 hay que decir que esta convocatoria va a estar abierta también hasta el viernes 11 de agosto pueden consultar las bases y todos los datos a través de la página www.fci.uaslp.mx y a todas y todos los profesores investigadores que forman parte de la Facultad de Ingeniería, se les hace la más cordial invitación para que participen en el certamen para otorgar la distinción a investigador destacado de la Facultad de Ingeniería 2023 de esta Casa de Estudios la fecha límite también es el el próximo viernes 11 de agosto y también el Instituto de Investigación y Comunicación Óptica, el ICO, de esta universidad está invitando al curso programación de Python para ciencia de datos nivel intermedio. La duración del mismo es de 30 horas y va a arrancar el próximo 28 de agosto para concluir el 28 de septiembre del presente año. Para mayores informes puede comunicarse al teléfono 4448 250183. La extensión es la 106 o bien pueden mandar un correo cursos y servicios co.uaslp.mx y también la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija le está informando que se encuentra abierta la convocatoria para participar de la Maestría en Derecho 2023 que en este, en este año precisamente ofrece un nuevo programa académico y plantilla docente. Pueden consultar la convocatoria completa a través del link http://diagonal-diagonal-a.uaslp.mx, diagonal m derecho y para para mayores informes también pueden mandarle un correo a brenda.rodriguez.uaslp.mx o bien márquele al 261450. la extensión es la 8384. Y por otra parte, la División de Vinculación Universitaria está invitando al curso Microsoft Excel Nivel Intermedio que va a ser impartido mediante la plataforma Zoom. Esto va a arrancar el próximo 15 de agosto del presente año. Para mayores informes e inscripción, pueden mandarle un correo a @uaslp.mx o bien pueden marcar el teléfono 4448-102-7200 la extensión es la 7118 y también están de festejos Lupita en la Facultad de Ciencias Químicas con motivo de su 145 aniversario por lo cual están invitando a toda la comunidad de aquella entidad también están incluyendo a egresadas y egresados para que participen en la cena Baile de Gato. La cita es el próximo primero de septiembre del presente año y van a tener como marco aquí el bonito patio del edificio central, esto va a ser a las 7.30 de la noche. El costo del boleto es de 600 pesitos y para mayores informes pueden mandar un correo a mx o bien pueden marcar el teléfono 4448262300, la extensión es la 6440.
1: Atención entonces con todas estas actividades que se vienen para el próximo viernes. Hay mucho que sí. eh, pues ahora sí que llevar a cabo en esta institución. Estaremos pendientes y pues felicidades a la Facultad de Ciencias Químicas con todas estas actividades que tiene eh, en puerta. Esperemos que haya mucha participación también de sus egresados. Gracias, América. Mañana te volvemos a escuchar. Así es, buen día, cuídese. Continuamos con más a través de este espacio.
2: Encontramos la entrevista del día.
1: Estamos recibiendo a nuestra primera invitada en punto cuando son las 9.20, momento de platicar con la doctora Marta Eugenia Compeán Jasso, ella es coordinadora de la licenciatura en aplicación y enseñanza de las ciencias allá en el Campus Pedregal, en la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, aquí en San Luis Potosí, en, en el Campus Pedregal, el más nuevo de esta institución, y pues le damos la bienvenida para platicar con nosotros de un seminario que estarán llevando a cabo desde la Facultad de Ciencias desde esta universidad, un seminario a nivel nacional denominado Tecnología Computacional en la Enseñanza de las Matemáticas. Bienvenida doctora y muchísimas gracias por estar presente en estos micrófonos de la radio universitaria y de Conexión. ¿Cómo está? Un gusto.
4: Igualmente Guadalupe, muchas gracias por la invitación y saludos a todos los radioescuchas y efectivamente pues estamos aquí para invitarlos a asistir a este seminario nacional que va en torno a algo que es de sumo interés para toda la población, todo lo relacionado con lo que es la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.
1: Excelente. Y pues cuando lo llevan a cabo, platíquenos cómo surge también la posibilidad de que esta universidad pueda ser sede. Ok, este el 20, bueno, las fechas son del 20 al 23 de septiembre.
4: Eh, va a ser ahí en la Facultad de Ciencias como lo mencionaste en Campus Pedregal y es bueno esta, este seminario es un seminario que se hace anualmente a través del AMIUTEM eh, es una asociación en donde trabajan en torno a la enseñanza y aprendizaje de las ciencias Claro. Eh, ellos tienen muchos años este, realizando este evento y pues bueno ahora eh, Estamos trabajando en colaboración para que nosotros, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, seamos sede.
1: Excelente. Sí.
4: Eh, dentro de las actividades que estamos eh, organizando, van a haber conferencias plenarias, mesas redondas, ponencias, actividades culturales. Eh, en estos tres días, este pues bueno, los esperamos y uno de los objetivos es reflexionar acerca del papel de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.
1: Excelente, ahora sí que eh, pues la tecnología está ayudando sobre todo a muchas áreas en el tema de las humanidades, a muchas personas en el área de la literatura, pero también en las áreas duras como son las matemáticas, hay muchas oportunidades porque son prácticamente lo que son la base de esa tecnología, ¿no? Efectivamente,
4: efectivamente, y pues como bien lo dices, la tecnología está presente en nuestro entorno, en el día a día, en los celulares, usamos tecnología minuto a minuto, <risa> claro, este todas estas transmisiones aquí donde nos escuchan, y pues justo es parte de, de alfabetizar a nuestra población en la parte tecnológica, digital, este, eh, informacional también, que claro. es este... Tenemos que tener esa alfabetización para poder usar esa información con cierto fin, responsabilidad, poder crear conocimiento, contenido, enseñanza, aprendizaje, etc.
1: En el mes de septiembre que se realice este seminario a nivel nacional, ¿vendrán personalidades de, de algunos eh, lugares o eh, centros de investigación importantes del país? ¿Qué es lo que tienen proyectado? ¿Habrá, no sé, alguna conferencia magistral específica de algún científico importante?
4: Efectivamente tenemos, eh, bueno, son siete talleres con... Eh talleristas, detalle internacional, también hay seis conferencias ya eh, magistrales y dentro de nuestros ponentes es el doctor Fernando hit que viene de Canadá, vienen del CIMBESTAB, la doctora Ana Isabel Sacristán, del CICATA en México, eh, la doctora Marta García, el doctor Edgar Pérez, aquí este, eh, representando la Universidad claro. Autónoma de San Luis Potosí, será nuestro ponente el doctor Rafael Pantoja de la Universidad de, Gu de Guadalajara y el doctor Marco Antonio Santillán de la UNAM en México. Son de parte de nuestros ponentes este, ya confirmados y pues bueno de gran talla nacional e internacional y han desarrollado mucho trabajo en relación a esto, a lo que es la enseñanza y aprendizaje de, de las matemáticas en específico.
1: Interesante esto porque habla de que hay un grupo de profesionales que están eh, pues ahora sí que interesados en que cada vez las personas pues tengamos un nivel más alto de, de conocimiento, de apreciación y de pues ahora sí que eh, eh, conservación de lo que son las matemáticas. Cada vez, desafortunadamente, vemos pues que eh, hay menos aprecio por estas áreas. Porque se les considera pues, que son eh, ahora sí que complicadas y que no cualquiera las puede utilizar, pero cuando se conocen eh, eh, todos los trabajos que hay en torno a la investigación de cómo se ha ido pues, desarrollando distintas maneras de enseñar eh, las matemáticas, pues ahora sí que eh, uno se da cuenta que cualquiera las puede aprender si se le pone el empeño, ¿no? Efectivamente,
4: cualquiera pueda aprenderlas y bueno, es uno de los objetivos que tenemos en la licenciatura en aplicación y enseñanza de las ciencias, justo eh, eh, desarrollar este proceso de enseñanza-aprendizaje eh, de una manera actualizada, eh, buscando eh, eh, cómo eh, utilizar las tecnologías, cómo utilizar la información que está a nuestro alcance, para este proceso. De tal manera, pues que también invitamos a todos, tanto estudiantes como profesores de los diferentes niveles educativos, eh, básico, secundaria, preparatoria, incluso universitarios y de posgrado, a participar en este seminario por el alcance que se tiene de lo que se va a presentar y el impacto social que tenemos en relación a la enseñanza de las matemáticas.
1: Pues sí, es la tecnología de la computación ligada a la enseñanza de las matemáticas. En este Seminario Nacional, ¿ustedes tienen alguna página para todos? A lo mejor alguna persona que nos está escuchando quisiera eh, pues conocer cómo inscribirse, cómo formar parte del seminario. ¿Le gustaría a lo mejor eh, formar parte, pues no sé, de, ahí de, de la participación, eh, acudir a las conferencias? ¿Cómo se le hace? ¿Hay algún costo? Sí, te, eh, toda esta información
4: está en la página. Hay un costo. Hasta el 9 de agosto tenemos un eh, precio. Hasta mañana. Hasta <risas> mañana. Sí, es un precio este, preferente. Ok. Y tanto para estudiantes como eh, público en general. Y nos encuentran en Facebook como
1: SNTCEM. Ok. SNTCEM. NTCEM. t c -e -m. perfecto. Así
4: es, y también nos pueden encontrar en la página de la Licenciatura en Aplicación y Enseñanza de las Ciencias, eh, por sus siglas LAEC, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde ahí
1: también ligamos a lo que es este seminario. Excelente, y sí, es muy fácil encontrar esta... Esta página de la licenciatura en aplicación y enseñanza de las ciencias, eh, ahorita la acabamos de, de, de encontrar y ahí es donde también hay una liga para este Seminario Nacional eh, de eh, de computación, de tecnologías computacionales en enseñanza de las matemáticas que se va a desarrollar en esta universidad en el próximo mes de septiembre. Doctora martogenia Eugenia -Jasso, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros, algo con lo que podamos finalizar.
4: Los esperamos para eh, septiembre, bienvenidos todos, y pues bueno, vamos a sacar mayor provecho de este tipo de actividades que es
1: eh, de interés social para todos. Muchísimas gracias por haber venido a platicar con nosotros en este espacio de conexión y pues los micrófonos son suyos, ya que se vaya acercando el evento, será interesante pues volver a platicar con usted. Te lo agradezco mucho Guadalupe y excelente día para todos. Momento de ir a una pausa en este espacio, volvemos con más. Estamos de regreso en Conexión Universitaria y gracias a la gente que está eh, comunicándose al 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos en la cabina de Conexión Universitaria aquí en la capital potosina. Y como le habíamos eh, comentado al inicio de este espacio, desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación agradecemos al maestro Ernesto Anguiano García que esté presente para hablar de todo el programa de educación continua que estará ofreciendo durante este semestre la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bienvenido, maestro, y gracias por estar presente en este espacio. ¿Cómo está?
5: Muy bien, muchas gracias, Lupita, y este ahora sí que con el favor que nos permites de dar a conocer eh, parte de las actividades, porque no son todas, este conforme va eh, desarrollando el trabajo del semestre, se van también programando eh, otros cursos, otros talleres según las necesidades de, del plantel la directora este, nos ha encargado muchísimo que tengamos siempre muy presente que cubramos la necesidad de educación continua y de formación y actualización de nuestros egresados y en general de las personas interesadas en nuestros cursos, porque la mayoría de los cursos que hemos organizado han tenido mucho interés hacia afuera. Claro. Hemos tenido cursos muy, muy exitosos que hasta nos ha sorprendido la respuesta tan importante que hemos tenido de todos los sectores. Hemos tenido cursos donde ha participado mucha gente de la industria, ¿Sí? de la empresa, de instituciones hermanas de nosotros, es decir, las universidades públicas, pero también de las universidades privadas. Entonces, creo que por esta razón hemos estado insistiendo muchísimo en la organización de todos los cursos que tienen que ver principalmente con el área de la comunicación, pero algunos tienen también intereses en otras carreras afines, por ejemplo, las ingenierías, claro. eh, ciencias de la información, mercadotecnia, publicidad derecho, sobre todo de derecho y, este, y de este, carreras afines como administración, como gestión pública, hemos tenido muy buena respuesta. De el tercer curso, uno de los que te voy a, a este, adelantar, este tercer curso que se organiza, porque ya llevamos dos, ¿Sí? eh, se va a llamar ahora. Laboratorio, laboratorio Pedagogía para el Aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información Pública, que ha estado impartiendo el maestro Samuel Bonilla Núñez, y que claro. más adelante ojalá lo puedas recibir aquí para que te profundice claro, de claro. la importancia de estos cursos. Ya vamos en el, en el tercero. tercero.
1: Y ha tenido muchísima aceptación.
5: Mucha aceptación, muy buena, incluso eh, nosotros cuando nos llaman establecemos un compromiso previo con los aspirantes los interesados para que no haya deserción para que sí. los que empiezan concluyan el curso de forma exitosa porque son muchos sábados, sí. son más de 20 sábados y es eh, un curso totalmente sabatino claro. pero 100% práctico por eso se llama esta modalidad que ha establecido el maestro Samuel Bonillo denominándolo laboratorio claro porque es eso es la práctica directa de los aspirantes, de los alumnos que toman este laboratorio curso, curso para que desarrollen con la, este, los conocimientos que se van exponiendo a lo largo del, de, de, de las clases y saquen resultados de índole social principalmente. Porque luego la idea que se tiene cuando escucha uno la palabra transparencia, ah, solicitudes de información. Claro. No, no todo es eso. Sí. Hay un beneficio social muy importante resultado de una solicitud de información y ese beneficio es tangible se percibe, se siente y la gente lo aprovecha al máximo exacto eh, y es un asunto que tiene que ver con la comunicación y con el derecho así es, entonces hemos tenido muy buen resultado y ahorita aprovecho para invitar a toda la gente ya están abiertas las inscripciones este curso va a ser del 23 de septiembre que inicia el 23 de septiembre, pero desde ahorita ya estamos haciendo promoción. la promoción y concluye el 16 de diciembre. Tiene oh, valor wow. curricular, sí. es gratuito. Sí. Eh, además, este curso ha sido patrocinado por eh, un portal, Astrolabio, sí. y por un organismo que se llama Transparencia para Todos. Okay. Esos dos organismos han estado impulsando, obviamente con el apoyo de la directora de la facultad y obviamente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, para hacer posible que se lleve a cabo esta práctica de transparencia y de ejercicio de, de este de resultados solicitos. sociales. Sí, exactamente.
1: Sí. Interesante también que la facultad se ligue a este tipo de acciones, ¿no? Eso hace pues a, al curso, digámoslo así, que tenga un respaldo mayor, ¿no?
5: Así es. Sí, sobre todo eso, porque, mira, no era eh, fácil incluso no había la respuesta cuando se llevaba a cabo en otros espacios. Claro. Es muy diferente cuando se organiza en la casa de estudios más importante de nuestro país, la Universidad Autónoma de San Luis, perdón, de nuestro estado, la claro. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que en otros espacios, sin demeritarlos, pero pues eh, el prestigio, la calidad, eh, la tingencia y, y, este, y la dedicación que se le dan a este a las cosas que organiza la universidad es lo que atrae a
1: los claro, públicos. Claro. Eh, ¿no? además de esto que porque pues ahora sí que ha habido mucha de todo ¿no? mucha Así expectativa es. en cuestiones de, de, de cine cuestiones de videomapping
5: sí fíjate que ha sido muy éxito el hasta de, video de mapping, política ¿no? sí. eh, el de videomapping concluye el próximo eh, si sí, mis este, agendas no me lo no me equivocan, es el 23 cuando concluye en una proyección, una exposición de videomapping aquí en la caja real, wow. pero ya, ya les estaremos informando ya con precisión Excelente. la conclusión de ese curso que se va a volver a impartir a finales de este semestre. Me imagino que hubo mucha expectativa, ¿no? Sí, pero como es un curso muy especializado, va sí, dirigido, sí, sí. va muy dirigido. Entonces, eh, vamos a hacer unos, unos segundos a finales de este semestre, ya te informaré, pero sí fue también muy, muy importante y con mucha expectativa, y además el maestro de primerísimo nivel. Claro. Los eh, alumnos que lo tomaron quedaron impresionados de este curso que se llamó Videoproducción para Videomapping y Producción en Edificios Públicos, Escenografías y demás. Bueno, ese te digo, lo vamos a, a organizar a finales de semestre, pero los que ya tenemos programados... Ante el éxito del de curso del año pasado que se llamó Formación de Community Manager.
1: Ah, excelente. Donde
5: tuvimos cuarenta y tantas personas. Hoy estamos haciendo el segundo curso. Okay. Formación de Community Manager con el mismo instructor, un instructor excelente. La sí. gente que tomó ese curso, que te digo que eran como cuarenta y tres, cuarenta y cuatro personas, quedaron... Fascinados. Eh, fascinados y hasta querían más. Sí. El maestro Jorge Andrade es un excelente instructor. Sí. especialista certificado, es maestro de tres instituciones muy importantes el ITES, el ITAN y la UNAM y además ahorita tiene, este, está en el ejercicio público en el gobierno de Aguascalientes wow. pero él sigue siendo miembro de su eh, organismo que organiza, valga la redundancia que organiza este tipo de cursos que se llama Mercadotecnia Digital y por eso se organiza este segundo curso Formación de Community Manager que va a ser del 29 de septiembre al 14 de octubre. Wow. Son tres fines de semana, son 36 horas, tiene valor curricular también, claro, y ese sí tiene una un inversión. Sí. Sí, un, yo le llamo inversión porque este, bueno, eh, es garantía, es certificación y además, este, eh, todos los adelantos en materia de este tema en redes sociales, incluida la nueva red social y las que vayan surgiendo, todo, todo es excelente el instructor y tiene un costo de $4,899. Por supuesto, los interesados pueden o tienen la posibilidad de eh, cubrir este costo o esta inversión en parcialidades okay. y eso es lo interesante porque la mayoría de los cursos nuestra directora nos ha pedido que seamos este, flexibles en ese sentido este para que todos tengan acceso. Entonces, invitamos nuevamente a este segundo curso de formación de Community Manager con el maestro Jorge Andrade Serafín del 29 de septiembre al 14 de octubre. Y las inscripciones son este en los dos este, datos acostumbrados en el teléfono 444-856-4580 y en el correo electrónico eanguian -uslp MX y un tercer eh, dato en el teléfono 444-826-1490 extensión 8145 y ahí les damos todos los datos rápidamente porque ya me pasé, te platico los otros cursos que tenemos. Adelante, adelante. Eh, el curso Corrección de Color que va a impartir el maestro Leonardo Fallas que es catedrático del Centro de Capacitación Cinematográfica mejor conocido como CCC se va a llevar a cabo hasta el mes de diciembre hubo ahí algunos cambios. Movimiento de fechas. Un movimiento de fechas pero todavía los interesados en tomar este curso pueden inscribirse se va a llevar a cabo del 4 al 9 de diciembre de este año. Okay. Este, entonces hay, hubo mucho interés en el primero, fue un excelente curso también, y esto forma parte del convenio que tiene la Facultad de Ciencias de la Comunicación con el Centro de Capacitación Cinematográfica. Okay. Y además tenemos este eh, otros cursos que vamos a llevar a cabo, eh, son eh, cursos pero ya este con un énfasis hacia el interior de la facultad ya tuvimos este en el mes de julio una conferencia y un curso sobre inteligencia artificial vamos sí. a hacer uno segundo dirigido a los alumnos pero también un taller especializado para el manejo adecuado de el chat GPT que es ahorita sí lo, un la, chat de la, moda. la panacea <ríe> exacto pero es Enfocado su uso a la docencia y a la investigación, que es lo, lo interesante y lo importante de este tipo de modalidades tecnológicas de punta. Eh, el docente siempre está, tiene que estar adelante del alumno para que conozca claro. también lo que el alumno ya trae, a base de estar piqui piqui, ¿no? Y acá es diferente. <risa> ¿sí? Es mejor porque entonces uno ya identifica y canaliza y orienta al alumno sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías, como este chap tan importante que este ha tenido este pues un auge y un repunte muy importante en los últimos diríamos meses ¿Sí? a partir de que de que salió también vamos a tener un, un curso ya más amplio sobre dirección escenográfica que nos va a dar el maestro Mario Castro que en el pasado nos dio un curso sobre eh, maquillaje y caracterización para cine lo vamos a tener este en el mes de octubre. Ya estamos afinando las fechas. Vamos a venir y este te voy a pedir de favor que nos puedas este, regalar unos minutitos o unos claro, segundos. Claro, claro. Para que el maestro directamente haga la invitación ya con las fechas ya definidas. Y bueno, tenemos otros cursos que ya... Yo, yo creo que te estoy robando el no, tiempo. No, adelante, sí. adelante, adelante, adelante. Eh, vamos a tener un curso taller de animación. Eh, Tuvimos este, una visita, las autoridades de la facultad tuvieron una visita a tres instituciones en la Ciudad de México para estrechar lazos con la Escuela Superior de Cine, es cine y eh, de ahí van a venir dos maestros a impartir un taller de fotografía análoga wow. que siempre va a ser este, la base de la fotografía en general y ahora sí, sí, de la sí. fotografía digital y del cine, por supuesto. Entonces viene un, es, un experto de ahí y también, bueno, dos maestros de ahí este uno de un nivel muy importante a darnos un curso y una ahora con esta nueva modalidad una masterclass sobre fotografía ah, excelente. y ahí mismo viene el eh, coordinador ah el, el, este, el que va a dar el curso de fotografía análoga es el director de la eh, primera licenciatura en fotografía que hay en el país y wow. la Escuela Superior de Cine abrió esa licenciatura que Empezó actividades en abril de este año. Nosotros ya Grandes
1: personalidades entonces. Así es.
5: Y de esa misma Escuela Superior de Cine viene el coordinador de la licenciatura en animación a darnos también un taller en el mes de octubre este dirigido a todo público.
1: Pues que vayan preparándose todos los eh, pues amantes del cine porque a la par también de que esta universidad ha puesto pues ahora sí que un énfasis eh, importante en la realización de todo lo que implica eh, festivales de cine, la facultad ha estado muy ligada con todas estas áreas eh, que se dedican a, a la generación de, de cine y pues los chicos que ya egresaron, los eh, amantes del séptimo arte, todos aquellos que puedan estar interesados en todas estas herramientas, pues prepárense, ¿no?
5: Sí, de hecho, en el Festival de Cine de la Universidad y como parte del convenio con el Centro de Capacitación Cinematográfica, el director del CCC, el maestro Alfredo Loaesa, impartirá un curso-taller sobre cine para eh, audiovisuales y cine, en, dentro del Festival de Cine, él es sonidista, es profesional wow. de sonido. Él ha este, eh, Participado. sonidizado okay. este, muchas películas, muchos largometrajes y cortometrajes en el Centro de Capacitación Cinematográfica y cortometrajes muy importantes y largometrajes muy importantes. Entonces, toda su experiencia y conocimientos los vamos a tener aquí en un taller del 6 al 9, tengo entendido que es el Festival de Cine de Nosotros. Sí, sí, sí. Ahí va a estar el maestro Alfredo Antonio Loaesa, director del Centro de Capacitación Cinematográfica. Y su curso se llama sonido para cine y audiovisuales.
1: Excelente, pues ahí está eh, todo lo que viene también en materia de educación continua, grandes cosas se está preparando la facultad de comunicación y por supuesto este espacio es para ustedes Muchas cuando gracias, lo eh. cuando lo requieran. Maestro Ernesto Anguiano, gracias no, por haber gracias venido hasta acá.
5: Gracias a ti que nos des. Y suerte minutitos. en el
1: arranque la próxima semana.
5: Así es, ah sí ya empezamos clase el próximo 14.
1: Claro que sí, momento de ir a información nacional y enseguida volvemos con
6: La Universidad Nacional Autónoma de México arrancó actividades del ciclo escolar 2023-2024. El rector, doctor Enrique Graue Wichers, dijo a los nuevos estudiantes que son parte de una universidad libre, autónoma, empática y solidaria con las necesidades de la nación, una institución que pretende formar ciudadanos independientes con conciencia social, con inquietudes de progreso e innovación y comprometida con la igualdad y la justicia social social y culminó a los jóvenes que son el futuro de México a que estén conscientes de que hoy el país demanda de su talento esfuerzo y dedicación y por ello la UNAM espera mucho de todos ustedes finalizó
3: Conexión Universitaria
6: Concientizar e impulsar a otros jóvenes con discapacidad visual para que estudien la carrera que ellos quieran es uno de los propósitos de vida de la alumna de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Cecia Fernanda González Benavides. La joven de octavo semestre de la licenciatura en lingüística aplicada a la enseñanza y traducción del inglés, comparte la labor que realiza en la Facultad de Filosofías y Letras de la Autónoma de Nuevo León. Cecia González hizo un llamado a otros jóvenes con debilidad visual o invidentes para que no se conformen con estudiar ciertas carreras y que elijan la profesión que a ellos les apasione, como lo hizo ella.
3: Conexión Universitaria
6: Pedro Santana Mancilla y Laura Gaitán Lugo, académicos de las Facultades de Telemática y de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, respectivamente, ya forman parte del International Panel on the Information Environment, Panel Internacional sobre el Entorno de la Información, el cual se acaba de lanzar en la cumbre de los Premios Nobel 2023 en Washington, D.C., Estados Unidos, que reúne a más de 200 expertos de diferentes disciplinas como integrantes de este panel internacional en el área de tecnología. Participarán haciendo análisis de sesgos y manipulación de la información para generar reportes que permitan a los generadores de políticas públicas ...tomar medidas pertinentes ante lo que llaman desinformación. La importancia de este panel es que se integra por varias disciplinas. Entonces, se trata de proponer soluciones holísticas para combatir la desinformación.
3: Conexión Universitaria
6: La Biblioteca Magna de la Universidad Autónoma de Nayarit... ...fungió como sede de la presentación del libro Jueces, Jurados y Escabinos... ...Hacia una justicia penal democrática en México de Rodrigo Benítez Pérez, obra publicada con el sello editorial Alichumacero y Cepín en el marco del Día de la Abogada y Abogado 2023. En representación del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, la secretaria general de Gobierno, Rocío Esther González García, reconoció la obra como una gran aportación a la materia penal. En sus páginas, el autor abarca una amplia gama de temas cruciales para el sistema de justicia penal en México, desde la oralidad, el juicio por curado, hasta la participación de la ciudadanía, puntualizó.
1: La UNI también es arte y cultura. Estamos para cerrar este espacio informativo, agradeciendo a la licenciada Marta Márquez que esté presente con nosotros, porque se llega el ciclo de cine por eh, pues el Día Nacional del Cine Mexicano. Bienvenida, Marta. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal Lupita?
2: Gracias, un placer estar con ustedes y pues hoy regresamos a Cine Club, así que los esperamos a partir de las 7 de la noche y con este ciclo que es como muy cortito pero muy significativo, cortito porque tan solo son tres películas y, pus y si pusiéramos todas las que hay de cine mexicano no que valen la pena pues no acabaríamos. Pero eh, realmente pues es para rendir un homenaje a nuestro cine, para recordar que nuestro cine está más vivo, más presente que nunca y que nos regala historias fascinantes. Entonces pues los invitamos a todos porque el día de hoy empezamos, también va a haber función el 15 y el 22 de agosto para que nos acompañen y bueno pues son eh, distintas historias, distintas... Eh, miradas fílmicas acerca pues de, de la cotidianeidad ¿no? que se vive en nuestro país, de los distintos temas, así que espero que, to espero que todos nos acompañen.
1: Eh, esperamos, por supuesto que haya mucha participación, mucho interés. Ahora sí que con qué película abrimos y háblanos un poquito, pues, de lo que de lo que tienen preparado en este ciclo, que. Eh, pues filmes estarán presentes
2: Sí, fíjate que eh, eh, bueno, quiero recordar que el, que el Día Nacional del Cine Mexicano como, como la gente recordará se empezó a celebrar o a conmemorar a partir del año 2017 por una iniciativa del Instituto Mexicano de Cinematografía, que es el imcine y la Cineteca Nacional, entonces a partir de 2017, año con año, todas las sedes independientes e incluso también comerciales eh, pero todas las sedes que son independientes, que, que salas de cine independientes pues muestran filmes eh, de lo más reciente del cine que se hace en nuestro país entonces nosotros pues año con año nos unimos y para celebrarlo el día de hoy empezamos con la camarista de Lila Avilés una directora de cine mexicano contemporánea muy muy talentosa y Lila a través de, de la camarista pues nos cuenta la historia de una mucama, de una cama, camarera de un hotel de lujo de la Ciudad de México que mientras eh, trabaja, pues eh, eh, trabaja doble turno, etcétera, para tener, tratar de tener mejor calidad de vida, pues sigue soñando con, con salir adelante, ¿no? Y ella está súper convencida dentro de la historia que si se mete al al... al que si se mete al, al curso que están dando para, para adultos, pues va a mejorar obviamente su, su calidad de vida, ¿no? Mientras sigue soñando, pues la, la historia de distintos clientes de ese hotel se, se entrelazan con la suya y la verdad es que es una, es una mirada pues agridulce, ¿no? De la clase trabajadora, que, que tantos eh, existimos aquí en este país y la verdad es que es, es una es una dirección magistral la que nos regala Lila Vilés. es una historia, eh, como te digo, agridulce que nos va a hacer reflexionar muchísimo, tiene un mensaje profundo muy fuerte, así que esperemos que vengan a ver la camarista el día de hoy a las 7 de la noche. Y luego el 15 Lupita vamos a presentar Sueño en otro idioma eh, que nos habla eh, la historia de un joven lingüista que está haciendo estudios y entonces llega a un pueblo de una comunidad de nuestro vasto México y trata de, de rescatar eh, cabe mencionar que para esta película se hizo una eh, lengua, digamos, eh, una metáfora de, 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 de dialecto, que es el cicril, Mira. y entonces él trata, él trata de rescatarlo, pero resulta que los únicos dos hablantes que quedan vivos y que quedan eh, dentro de la comunidad están peleados a muerte, ¿no? No les voy a decir por qué están peleados a muerte, porque de eso se trata Sueño en otro idioma, pero Sueño en otro idioma es de estas películas que yo les recomiendo le den la oportunidad de ver. Se den la oportunidad de verla porque la verdad es que se va a convertir en una de sus favoritas. Es de estas películas que que poco a poco han ido conquistando públicos. Lupita que no se estrenó como con los grandes eh, con con los grandes eh, eh, pues con el gran reconocimiento o con el gran boom de la de la crítica, ¿no? Que a veces le pasa a algunas películas, pero que poco a poco ha ido ganando terreno y yo no conozco a una persona que haya visto Sueño en otro idioma y que se haya quedado indiferente. Entonces, Sueño en otro idioma, la verdad es que es una historia que nos habla de la amistad, pero tiene una mirada de la amistad como bastante eh, noble, nos habla de la lealtad, nos habla, obviamente, de lo mágico y maravilloso que es nuestro México, de, lo, de la gran diversidad que tenemos, del lo orgulloso que nos debemos de sentir. Pero sobre todo eso, es una historia que nos habla de amistad, ¿no? Que nos habla de amistad. Entonces, Sueño en otro idioma es una película fascinante que, que la van a pasar muy bien y se presenta el 15 de agosto a las 7 de la noche. Y finalmente cerramos el 22 de agosto con Los Lobos de Samuel Kishi, Wow. Los Lobos es una película que eh, por ahí fue muy mencionada porque en algún momento se decía que era de las películas que iba a representar a nuestro país eh, ante importantes premios de cine a nivel internacional y los lobos pues híjole es una historia que, que te, te hace como cachitos el corazón porque, <risa> porque habla de dos nos hermanos nos vas a poner a llorar sí con las tres eh con ah, las ¿sí? tres pero yo creo que con los lobos son estas películas que te abrazan el alma cualquiera claro, cualquier claro. de las tres pero esta de los lobos es fascinante como somos los
1: mexicanos
2: sí te, te vas a identificar, Bueno, o sea, muchos se van a identificar porque habla de la historia de dos niños que uh -huh. cruzan la frontera con su mamá, wow. logran llegar a los Estados Unidos, y en Estados Unidos, como la mamá tiene que trabajar todo el día para sacarlos adelante, pues ya sabes, ¿no?, de que se me quedan aquí encerrados y no sí. vayan a salir, y cuidado con quien hablan, etcétera, etcétera, y entonces los niños, pues realmente su infancia viven en una casa, dentro sí. de una casa muy pequeña, y entonces los niños aguantan
6: la oh. soledad,
2: aguantan el despojo de sus raíces, de sus raíces mexicanas, aguantan porque tienen eh, eh, su ilusión es que la mamá cada que se va al trabajo les dice si se portan bien y si logramos y si yo llego con un poco más de ingreso a la casa, etcétera, los voy a poder llevar a Disneylandia. Wow. Entonces los dos hermanitos todo, <risa> sueñan. Todo, sueñan y todo lo que aguantan, toda esta soledad, toda es esta ausencia. por Disneylandia. Exacto, esta, esta ausencia de la madre, este, el, el irse de su país, el dejar a los abuelos, el dejar a los amigos, el dejar a su primaria, eh, lo, lo aguantan por Disneylandia porque van a ir a conocer a Mickey Mouse y van a ir a este reino fascinante que de repente pues es una metáfora muy interesante, ¿no? Claro, que todo lo
1: que pasa, pasan los todo migrantes lo que pasa, exacto,
2: todo lo que pasa a los migrantes y de repente lo que significa Disneylandia dentro de la película, sí. entre una realidad de un, cuatro, de un cuarto en el que viven, tal cual que es 4 por cuatro sí. y donde ellos en una pared pues van dibujando todo, ¿no? Y entonces ellos, gracias a esta ilusión, entonces les digo, es una película agridulce que nos va a hacer un poquito cachitos el corazón, pero a la vez nos, nos abraza, de, de esta historia agridulce, pues pues el hermanito mayor, que es el que se hace cargo del, del hermanito menor, le dice, pues aguanta, ¿no? Porque vamos a ir a ver a Mickey Mouse, a,
1: Mira a, nice. a, a, a
2: Disneylandia, ¿no? Todo lo que significa Disneylandia y, ah, y, y de repente ah, este sueño, pues... Pues el, el sueño americano Oye Marta y además <risa>
1: con esta posibilidad ¿no? Que da siempre el cine club de Este tipo de películas que no se ven En cualquier Ajá. sala de cine
2: Justo Sí.
1: El Cine Club las trae.
2: Sí, la verdad es que sí, no, no se ven, es complicado que se vean. Alguien por ahí me decía, y sí es cierto, es es como un comentario medio medio sarcástico, pero es muy real. Dicen, es que el cine mexicano nunca se va a ver suficiente, porque casi nadie lo ve, el buen cine mexicano. Claro. Pero la verdad es que es una buena oportunidad. Hay para que aprovechar que vengan, estas sí, puestas. Sí, 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 para que vengan y, y y veamos otro tipo de cine y acostumbramos acostumbrarnos a ver otro tipo de cine, Lupita, yo soy una fiel creyente y soy un una, una fiel, si lo quieres ver así como promotora, de que el cine mexicano, pues sí, nunca se va a, a aparecer al cine hollywoodense. No, no, qué no. bueno que nunca se va a aparecer al cine hollywoodense, porque eso es nuestro país, son nuestras historias, claro. es nuestra gente, es nuestra realidad, y la verdad es que talento tenemos para aventar para arriba, ¿no? Entonces. Eh, hay desde, que verlo, hay que sí, verlo. Sí, hay que verlo, y te juro que cuando empiezas a ver cine mexicano, cuando empiezas a ver películas que de repente no van a llegar a las salas de cine, lo empiezas a valorar o sea, lo empiezas a valorar y dices, claro, es que es muy buena. O sea, ya ya te, te despojas un poco de la mirada de esperar que se parezca al francés, de esperar que se espe que se parezca al gringo, de esperar que se No, no se va a parecer, pero es igual de bueno o es hasta mejor algunas claro. veces. Entonces, pues yo los invito, empezamos el día de hoy, hoy a las 7 de la noche.
1: Exactamente, tenemos una cita hoy en el Auditorio Rafael Nieto aquí a un costado del edificio central, para ver a la camarista y le seguimos el 15 de agosto y el 22 Así y es. Y así
2: nos despedimos, Martita. Gracias, síganos en Facebook, búsquenos como Cineclub UASLP, y también en Cultura UASLP, tanto en Instagram como en Facebook, ahí estamos, y también, nada más rápidamente, este es, pues, la antesala del Festival de Cine, de Cine Nacional, Mira de Cine Mexicano, que ya viene en octubre, <risas> así que para que vayan calentando motores.
1: Excelente, y pues, por lo pronto, nosotros a través de Conexión también ya posteamos ese cartel y, pues, la fotografía de, de Marta presente en esta conexión mañana mi compañera Telecorpus con esta información de todo lo que pasa en la universidad, pásela bien, hasta pronto